0: Книги без литер Белорусские аудиокниги от интернет-библиотеки Коммуникат Валеры Гопеев Ночь цмока Роман Раздел 11 Тое, что у нас иншим разом особливо шануется и зовется простотой Можа быть усяго только пресным примитивом. Зиночка уже сбиралася до хаты, выключала компьютер, складывала паперы на столе, усмехнулася мне и поведомила просто быжонка мужу. «На вечеру сёння омлет с куриной колбасой, не паснися». Ямусь и увяла усмехнуться у отказ. Зиночка зауважила мою млявость, настороженно клопотливо запыталась. Стомился? Больш эмоцийна, як мог шчыра промовил я. Омлет с курыной каубасой текава, мати запечанная у своих детях. Что? Спуджана округлила в очи Зиночка. Да я смяюся, не полохайся. Супакоеў я и пашкадаваў просказаная. Не до места такие дурные жарточки. Ну добра. «Глядзі, Тамара нешта не ў гуморы. Нічога, дзякуй». Я ўзяўся за ручку дзвярэй прокурорскага кабінета і прымусіў сябе яшчэ раз усміхнуцца і паабяцаць, «Амлет з’ем. Пачуццё маёй залежнасці ад гэтай жанчыны выклікала супраціў. Бач, як хутка яна. Заўтра прынясе каву, ў кабінет, дэманструуючы свае правы на мяне, Трэба мякка прыпыніць гэты разгон ладарнай прагі. Мая запланаваная сустрэча з ляўдоцкімі дачнікамі выклікала ў Тамары раздражнення. Што ты хочаш ад іх даведацца? Ніяк не быў гатовы да такога пытання да настрою прокурора. Здаецца ж, усё ідзе нармальна. Месца забойства практычна вызначана, тое, чым была забита, Настя Грыцук, амаль вядома, Выкликаем на допыт подлужнага, як подазронага у забойстве, Натиснем добра, усё расскажа. Не мог же Ён, калі вытираў тыя зубы грабляў неспецияльна, Не зауважыць рудых плямаў крыві. «И я павінін докапацца да істіны», З якога перапуду жанчына лесбіянка вырашыла зацяжарыць і ў потай ад усіх, акрамя гэтых дачнікаў нарадзіць дзіця, і дзе яна яго нарадзіла. Дзе было дзіця гэты час, што за яш чртакі, Якая роля таго не баракі, паэта Ддылько. Бо ён і быў бацькам. Б безеапеляцыйна адрезала Тамара на мае разгубленыя пярэчанні. И не прымай трызненне человека, якому заўтра подбярозки за тэму для роздуму, что тебе яшчэ вядома? Уключы фантазію. Ну, нехай ён батька, Але чаму ведаюць усе ў ляутку, усе чужие, А не ведаюць коллеги, товарищыши по работе. Насттяж не могла не ведать, у какие грошы, правильней у якую згубу грошай а обернется для яе таемная тяжарность, на улик у час не стала. Значыць, так яна захотела, Мо и не збиралась она з им жить, ды да неважно. А не я е, кто собрал яго у пакет, калі нават допустіць, што Настя і Андрей Дылько займаліся на поляне пад дубом каханням. Сама склала, адмахнулася Тамара, быцем я спытауся правіда вочная. «Чаго ты на мені дівіся? Я у молодості любіла мужа сустрэць пасля работы голай, і Настя могла сустрэць так свайго Андрея». Ноч никто не бачыць такое место. Тым больш про яе кажуць як про ведььму, Можа и одна яна была, качалася поросе, росе, а под тыя ограбли, няшчастный выпадок. А сляды мы ж не побачили, Бо шукали просто сляды, а не тыя, якія затерли. Хто затёр, ы да мы так глядели. Я пытался, как школьнику-наставника, про новую целиком тему, и не разумел, не мог исти логикой прокурора. Той, кто нес Настю, а глядели дрэнна. Стомлена вздыхнула Тамара и достала цигарету. Я замаучау, переварваючи пачутая, постарался шчыра стать на позицию прокурора, калі сапраудыт. Так, тады, тады Настю мог нести тендрей дылько тимихась подлужны. Скажем, грымнули грабли, забрахаў собака. Подлужны вышел, побачыл, а несли да з метра, бо ті яна сама ешчы живая попрасила. Ті подумали, ён як вядьмак одной да поможа. Але померла дорогай, не донесли, то і кинули на полі. Не иначай. Тамара энергічна пастукала цыгарэтай об край попельницы. Выкликай падлужнага павесткай, але не запалохвай. Сам ён не мог забить яе этыми граблями. Не будеш я на голой ляжать и чакать, пакуль той нейкі рычаг отпустить. Ды и причины няма. Тамара яшчэ раз паглядела на раздрукованые здымки. Агульны выгляд поляны, конные грабли, зубы. Так, эксперт только подтвердить, что гэтые зубы и могли покинуть такие сляды. Сам бачыш, якая тут трава густая. Неколи моя бабуля казала, як по першей расе надто добра качаться. Для здоровья карысна, Каскура была свежай, недрузлой, и нейкие хворобы так лячили. А на купалле, каб ты знаў, яшчэ ў час маёй маладосці жанкі ў гадах качаліся, ціжкама ад маладосці і мужыкаў, сама бачыла. Праўда, ўсяго з сябе не скідалі, ільняныя доўгія кашулі апраналі, як у каго не было, дык па чардзе, дык мне не ехаць заўтра на сустрэчу з гэтымі аматарамі абрадаў. З'езді сабе, чаго ж не? Дозволила равнодушна Тамара, але машины не дам. Отпустила, бо просився Виктор, яму справы робить треба свае, добересься неек. Надто тольки не накручивай себе, бабы найчастей робять так, что мужчина николи со своей логикой не потлумачить. Зрабила и забыла, бо так у той момент хотела. И шкодовать не буде николи, и тлумачить не буде, бо тлумачення не бывает». Импульс короткий, настрой, лейчина под хвост. Так вот Зразумело. Я развитался и накировался до дверей. Зиночка уже сошла, я знов с прикростью подумал про тое, что доведется исти до яе. Так от ранешней сексуальной заклопоченности не засталось ей следу. Магчымая любошча ніяк не ўпісалася ў мой настрой. Гэта па-першае. Па-другое, я вяртаўся не таробкай хадой і думаў пра тое, што мяне зараз не чакае прыгатаваная вячэра, да якой я прывык за апошні тыдзень, і надзея не чакае чакае зіночка, але чакае як сучка з лучку. Ёй трэба я на ад мяне тое патрэбнае і на гэтым усё. Ці я надумае мяне так прывабіць, каб застаўся з ёй жыць? Ну не такая яна ўжо безглуздая, каб спадзявацца, што я згаджуся стаць бацькам двоіх чужых дзяцей. Ды чортых ведае, як там Тамара казала, няма логікі. ды зіночка лухта і надзея. Не, не лухта, але ж і на ёй жанчыны ў гэтым райцэндры не закончыліся. Сама віноватая, трэба было пачакаць, ці хоць пакінуць слоўца якое, могла і элементарную эсэмэску адправіць. Хоць выбачыцца, бош не дачакалася, падманула, бач, Т я не пройшёл, Хба я живела под доследная, Накручивал старался разловаться, а под свяомом Вось зараз надея будет чакать меня ля своих вестничек. Мы усмехнемся одно одному, повитаемся, Я нас пытается упекнение злоно, але с таким преемным клопотом, зноу не обедал, І я прамаўчу пра тое, што перакусілі з тумарам яго тармаском. І быццам не было ў чарашняй ночы яе нечаканага пытання маёй ашалеласці. Мы разам павячэрыем, яна будзе сядзець як заўжды нага на нагу ў сваіх звыклых шортах а я буду есть и поглядать на ее высокоаголенное стягно, и не стремаюся, як и раней, у ней кимомант спыню свое жаванне, вытеру в усны, нахилюся и поцелую холодноватую скуру, якая немая для меня ни паху, ни смаку, як вода, а лишь и такая жаданая». Надея не стояла левесничек, Яна была ляганку своего дома, про нечто размаўляла с мужчином, а той повольно, поспеваюча отказывать, копау яму якраз под ганком. Две половинки ворот были расчынены настиж. Раптом выявилось, что и трымалися яны добра только за чиненами, кали были разом, а тепер кожная по особку стояли нахиленные летня падали, трымаючыся за слупы ржавымі скрыўленымі завесамі. У двары стаяў вялікі чорны аўтамабіль, як кажуць, тут круты. Я і так ішоў неспешна, а тут прыпыніўся, пацягнуўся ў кішэню па цыгарэты, хоць хвіліну таму выкінуў недакурак. Мяне апякло, Твар запалаў, я не незразумеў, покуль что отбылося, что я такое побачил. Быццам з нянацку вось цяпер на улице мне дали опля ввуху. Пстрыну за пальничкой, Напал отвернулся, але бачу, як надея зникла за дзверыма и амаль адразу ж вышла, С кубком кавы. Мужчына спыніў свою працу, узяў кубак, і яны прыселі разам на ганку блізка- блізка аднаго, кранаючыся плячыма. Больш за тое, надзея прыпала да мужчыны даверліва, нават галаву схіліла, амаль паклала яе на мужчынское плячо. Я не мог прайсти мимо, отвернувши голову, да их было усяго нейких десять кроков. И я просто кивну, як киваюць знаёмым, не сябрам, а усяго только знаёмым. без усмешки на твары, показываючих гэтым маукливым кивком, что не маю ниякага жаданья припыніцца и заговорыць, парушыць спокой человека» простая выхованность, элементарная суседская ветлевость. Яны унули мне у отказ так сама маучки. Мужчина быў старейший за мяне, гэта было зауважна. Ну и добра, ну и добра. Стоял под струменями душа, намыльвався, измывал пахкую пену, зноў намыльвався. Якая ж я нахуткая, не ўжо можна вось так. Учора клала галаву на плячо мне, а сёння іншаму. Як я не могуць так элементарна забывацца на ўсё. Ну і няхай. Па з голы ў адных трусах адкаркаваў бутэльку наліўка няку і выпіў. Плюхнуўся ў крэсла. Ну і няхай, яшчэ пабачым. «Ці так з табой было добра, як будзе сёння з зіночкай?» І было прыкра, да болю прыкра. Найбольш пякло за сябе ранішняга, які уявляў сябе ў ложку, мнучы вялікія зіночкіны грудзі і цалуючы іх смочкі. Маладушна спісваў той настрой на сваю пахмелле, на злость. Дык жа і надзея магла раззлавацца, Але каб вось так мне дэманстраваць, дэманстраваць мне сваю абыякаваць, нават сваю пагарду да мяне. Навошта яна так? Навошта яна зараз штурхае мяне да зіначкі? Чамо яна не пачакала гэты тыдзень, усяго нейкіх 10 гадзін? Навошта яна так адразу? Выпил яшчэ, еще, а пранулся во все свежее. Кратком выглянул у окно. Надея и мужчына сядели, як быцам пройшло не паўгадзіны а хвилина. Только пустый кубок стоял на преступце ля мужчинских ног. Я вышел, примкнул дверы, не озираючись, не глядячи у их бок, пайшел, але патылицей отчувал — Глядяць, яны, глядяць, и перагаворваюцца. Вось же не подалося, я чую нягучный мяккий смех надеи. У кожнага ёсць выбар, надея выбрала я так сама, ніяких прытэнзій ни до кога. Як там паэт казаў, кожны выбирае па сабе. Лухта, нічога я не выбираў. Я качуся бы той шарик у некалешней дитячай настольной гульни. Тут воротцы, тут слупок, тут канавка. А туль там таму тиснувся, а т гэтуль подорожцы готовой. Про якея свой выбор? Вось надея выбрала, мо думала пакутлива тыя годины и вырашила, хоть за зайца, абы яйцы. А я ті выбирау. Надея паишла, но ну и хай иде. Типа спрабаваў спынить вернуть. Зиночка задом повела потёхся следом Я ж и те перву иду не тому, что выбрал, а тому, что так склалася моя дорога. И кольки уже я так иду? Кольки году у меня сам вырашаю, а дезвольно качуся. Де и кали я выбирал С той першей, дык же не сам выплюнул тягучую гумку односинов, а я напера стала жаваць и дала мне зразумець, хопить. А надея, да я яе, кали б не яе инициятыва, не яе жаданне, як бы было, карыстаюся, я карыстаюся тым, што мне падае в руки». Я сляпы крот, якому яшчэ і ноздры забіла, Але шчаслівы, бо патрапіў у чужую, давно закінутую нару, Паўзаю па ёй, подбіраю, што трапляецца, ці маё гэта жыццё, Ці спрабаваў хоць раз я прарыць свой ход си шукаў месца работы перад заканчэннім вучобы ад хай тхай будзе як будзе, махнуў тады рукой. А яшчэ раней на першым курсе, калі на дыскатэцэй пазнаёмўся з дзяўчынай і так хороша было з ёй, і ўжо збіраўся ехать з ёй на другі канец города провести, дыспужаўся тых двух хлапцов, якія я падышлі ў прибиральні яредили, моллял, занятая прыгажуня, не, не лезь. И сёння гидно за той страх, за трымтение под коленями и лиливозухооваое, занятая дык занятая, хапае добра такого. И пошёл, подленька, радующийся, что уникну бойки, ненавидявший себе за малодушность, нездольность отстоятьсво. Тады хутка тольки адышоуся, знайшоў аправданне. Дыну яе да дьябла ездить увесь город да яе, дзе той час брать. Але грызла, не отпускала, и стоял перед вачыма яе милый вобраз. И в, образ, і в тых двух нахабникаў. Да яких нахабников? Один з них домагауся свайго, гроб зямлю своей нары, як умел и як мог, а я спужауся. Так легка и спокойно жилось, все необходное само падало в руки и находил доброе и смачное у гэтых паданцах. Дык да чаго было лезці на стромкае дрэва, обдираць да крыві скуру на руках і твары, ды да яшчэ рызыкаваць без вачэй застацца. Я думаў про тое дорогой, думаў у магазине, пакуль выбираў вино, якое браць сухое ціна паўсалодкое, цукерки. Вось резиночкин дом, адзіная лаўка перад под’ездом зламаная, ніхто не сядзіць. Ту і добра. Прыпыніўся пры паліўцыгарэту, выдыхнуў дым. Згадалася, сусед па пакоі меў жорсткае правіла. За 2 гадзіны да планавай сустрэчы са сваёй дзяўчынай, ці ход з нейкай жанчынай кідаў курыць і запіхваў у рот гумку. Лухтаўсё. усе коціцца і ўсё коціцца. Гэта называецца лёсам. «Як выпадает, так выпадает, выбор, не выбор, философия для аматоров унутреннага копанья, а мне копаться у сабе не ама кали, мне трэба перакопывать чужие лёсы и житти, следчая, а не гуманитары со схильностями до да суицидального вершаскладанья». «Аткрыта?» Выгукнула Зиночка за дверей и тут же расчынила их передо мною. Я любила інши раз мужа сустреть голой. Здаецца так, гадзину тому, казала Тамара, гэтая словы всплыли у свядомасті межволі. Конечно, я чакаў, что Зиночка пранецся у нешта такое, каб максимально подкреслить свое вабноты. Може нейки празрыстый халатик без станика, но ну не висят же яе грудзи с кураными мяшками, хай сабей великие. Тенейкую особливую сукенку с глубокими разрезами, каб можно было сести и высока быцем незнарок загалить стягно – Декальтованую, тады лахчинка меж грудей, стиснутых адмысловым стаником, падастся самым спакусливым местом для вуснау. А лезиночка была у коротких тесных шортах белого колеру и желтой майцы, як звычайна апранаеца надея. Мене быцамнямоцна нешта штурхнула в грудзі, Пратягнул пакет, сказал найграна абыякова. «Выбачай, брау наугад, не спадабаецца, выльешь мне на голову, можа не облысею». «Ой, навошта ты тратиўся? Цукерки ж дорогие, а я не пераборливая на вино». Ничакана для мяне, без аниякага, падтэксту, заклапочана, без усмешки, отказала Зіночка. «Праходь! Давай, фронт работы показывай». Прапанаваў я непрыемна крануты сустрэчай на парозе, у якой не было ні колькі выразнага праяўлення радасці, не было нават намёку на гарачую ноч у ложку. Зіночка была апранута пахатнему, зусім пахатнему, нават чорты і майка не былі свежымі, яна іх колькі дзён насіла, гэта ж відаць. И я уставіў про фронт работ наумысна, даючы ёй магчымасць адказать гуллівой двухсэнсоўнасцю, якая б могла могластаць прыемным і узбуджальным пачаткам, які там фронт. Зиначка вернулася з кухні, куды аднесла вінино і цукерки, скидая бутак, зараз покажу, И повяла мяне ў залу, Тут не было накрытого на двоих столика с чистыми талерками, салатой и чистюдкими зяючими фужерами. Канапа не была наводобра застеленной, перестая покрылка ляжала примятая. Во, гляди! Зиночка взяла с канапы пульт, павяла у бок телевизора. Бачишь? Экран засветился, але текст на блакітным фоне поведомлял об адсутнасці сигналу. «Заразумела?» Са штучной бадерастю отказаў я. «Зараз пашукаем?» «Ну, глядзі, я пайду гатаваць амлет, які обяцала, бо больш няма чаго». Я застаўся у пакоі, літеральна аглушаны сваёй думкай. Азиночка ж меня запросила минавита и только для того, каб я выправил гэтый проклятый телевизор. И больше ничего. То моему затуманенному похмелем мозгу уявилося, что меня запрошали на секс. Тьфу, идиот! Яна ж замужняя жанчына, хай сабе і на мяжы разводу, як сама кажа, Хай без мужчынскай ласкі даўно, хай цел яе прахне любошчаў, Дыні падстава гэта для маёй упэўненасці, быццам мяне тут чакае неутаймваная, выпушчаная на волю жарсць, без усялякіх межаў. Саупэўнены дурань! Праверыў узлучэнне прыстаўкі і кабелю прайшоўся па ўсёй яго даўжыні. Кабель ляжаў у жолобабе пластыкавага плінтуса, не мог яго ніхто перагрызці. Дайшоў да вітальні, пабачыў колодку злучэння. Так и ёсць. Тут стояла невялікая тумба для абутку. Ці то шмарганулі незнарок, ці то ад часу загнуты назад кабель выліз з гнёзда. Дастав, пократав, зусім слаба накручанное мацаванне. Затиснув, усунув на место, закрутив блискучую гайку стопор. Проверыв, на экране з'явилася картинка. Зиночка вышла на гук передачи, задоволена цмокнула языком. «Вой, не помылилася? Руки у тебе растут, откуда нужно? Иди их мы и садись за стол». «Мы вечерали». Мы просто вячэралі як добрыя знаёмыя, як суседзі, як брат сястрой. Няккага намёку нават не побачыў, не пачуў адзіночки, што ў гэтай вячэры будзе нейкі іншы працяг, чым той, які зазвычай бывае ў таких сітуацыях. Я зараз падякую і пайду, Про пайду» подмануты и зняважаны гэтым подманам. Зиночка выпила много, але не захмелела, не мянташыла языком, хеба тольки паружавела да примружила в очы. Мы размавляли прарозная, цикавая нам обоим. Вунь Тамары Серрге у хутка на пенсию, а на ее месца нікога з наших прызначать не будуть. Мяне поставили на чаргу, у райцентры заклали два новые дамы, то у третий я потраплю абавязково, У новый микрорайон казали, там кватэры просторные. Тобе жениться трэба абавязкова, лепш фиктыўно. Раила зиночка. Только знайди жанчыну, каб пасля без проблем развёўся, могугу познаёмить, у мяне сяброўка ёсць, За які добрый подарунок згодится, а табе два покої буде, а не один. По показывала я на мне свою жыццёвую досведчанасць у пытаннях жылля. Однапакаёвых вельмі мало будуюць, Б будешь чакать гады чатыры. Я згодліва ківаў галавой, злосці на Зіначку ў мяне не было. Я быў агідны самому сабе, но ну, няхай яна не запрашала мяне на ноч у ложак, але чаму я сам вось цяпер не магу паспрабаваць атрымаць ад яе большэга, чым курыны омлет? Што мне замінае нагадаць смехам, я не толькі тэлевізійны кабель ладзіць умею. Баюся пачуць, напрыклад, такое: не сумняваюся, але будзеш дэманстраваць свое ўменне ў іншым месцы з іншай жанчынай. Баюся, бо будзе канчаткова і безпаваротна. Пасля чаго мне трэба будзе высці з за застала, падзякаваць і перціся да парага. Ці на самрэч плюнуць ды пайсці? Не кончуся ж я без сексу за гэтую ноч? Гэта ж расплата, раптоўная думка и апалила и супакойла. Ну так, расплата за здраду. Я ж ишоу здраджвать, мэта на керована На талерцы ничога не засталося. Дзякуй. Я адкінуўся на спінку канапы, зірнуў на зіночку. Мне цяпер адзінае было цікава, як яна будзе мене выстаўляць за дзверы. Паўпарціцца, маўляў, які што разлік амлетам. Я тут увесь такі молоды, здоровы, нагледзеўся на яе голыя ногі, баюся, як выйду, пачну кідацца на дзевак. Цікава, што яна адкажа. Каву зварыць? Подхапилася Зиночка. Умянею словаться, сябровка привезла с Польши, казала смачная, я не открывала яшче. Гаварыла яна, одночасова прибираючи со стола у раковину талерки и видельцы. «Не, дякуй, адразу як паев, не люблю пить», — адмовиўся я, пачынаючи свою дурную гульню. Вось не збіраюся пакуль нікуды ісці. Цяпер же ёй якраз яразы сам момант намякнуть. Не угадал я. Ну, як сабе хочаш, не засмутилася зиночка. Тады хазем, да поможешь. Я больш заінтригаваны, чым разгублены новой просьбой подняўся, Нават не стаў пытаться, чым дапамагаць. Зиночка пройшла у залу, стала каля канапы. Гэтую бандуру трэба ўдвоих раскладать, бярыся И узялася за спинку и сяеньнне. Я аўтаматычна хапіўся гэтак же, як резиночка, потягнули разом выпраста. Яна прысела на край разложенной канапы, гледзячы на мяне, снизу уверх з віноватой усмешкой проговорилла. Я ж неразведенная, то ў спальню, выбачай, не могу тебе вести. Зараз я нам пастялю, тут яшче вальней буде, вунь кольки месца, хоть куляйся. Ты иди пакуль мыся, ручник бяры любы, я посуд спаласну, бялизну нам достану». Вось так, нияких гульняў и двух сын Дорослые люди, коли запросило вечером прийти, значить мело на увазе ночь. Подумать про тое, те есть у вас таких простодушных, простых, як вязковая лопата при печи по водяных зиночки, нечто зневажальное, тепрыкрые для меня. Я не поспел. У кишене врухнулся и проиграл короткую мелодою телефон. Я не мог не зауважыць, як напружылася, падабралася пры гэтых гуках зіначка. Які пакутлівы выраз хвалявання засвятівся ў яе вачах. Я таробка дастаў тэліфон, зірнул на тэкст эсэмэскі і віновата развёў рукамі. «Выбачай, зіначка, не як іншым разам». «Сярьеўна? Нешта здарылася?» С оправдным отчаем запыталася Зиночка. Выкликають. Отказал я, ступивши у витальню. Абул туфли, озернулся и, як мог, тепло дадал. Дякуй за вечеру. Ат! Зиночка резко села на канапу. Вошэ чувала, ну чаму я такая неўдачлівая? Такая ж ноч магла быць. Ты як вызваліся, прыходзь. Звані і прыходзь. Я буду чакаць да раніцы. Не абяцаю. Шчыра з жалем да жанчыны адказаў я. На вуліцы я дастаў тэлефон, яшчэ раз перачытаў тэкст SMS-кі. на ноч у Зіначкі за душу. Так и ведай, Гэта писала Надея. Я набрал отказ, не застаўся. Закурив и отчув неверогодное взрошение, близкое до счастья. Было так легко на душе быть, я вырашил наискладанейшее питання. Перший раз за свое житё я зрабил выбор, и так им гневно не быта чакал штуршка. Надея потелефановала адразу: Можешь говорить? Так, я на улице, иду дадому, тиможа заверну попить кавы. Потерпишь, покуль придешь, попьем разом. Выбачай, ты так хутка пайшоу, До да мяне прыехаў мой стрыечны брат, і он хоча папрасіць цябе, каб ты заўтра дапамог яму зварыць мне новыя вароты, а то гэтыя сёння леці ўтрымаліся пакуль іх расчынілі, спарахнелі зусім. Ён варыць умее, кажа, будзе хутка, там толькі патрымаць трэба, а ў мяне заўтра сам ведаеш, базарны дзень. Пагаворым, радасна адказаў я. Заходзь адразу. Яны чакалі мяне ўдвоіх, усё так жа сядзячы на ганку, быць і не сыходзілі. То пайшлі да мяне каву піць, тым больш утульна ў садку. Як старым знаёмым прапанаваў я, Васіль працягнуў руку мужчыну, Сяргей. Адказаў той, прыўзняўся і паціснуў руку. «А мне нешта так добро на гэтым ганку сядзеў бы и сядзеў». «Виновата, признаўся мужчына, але, калі спадарства жадае, мушу падпараткавацца?» «Ды не, навошта!» – паспяшаўся я. «Дзе вам больш зручна?» «Дык я нясу!» Вырышыла надея, адным коротким позеркам стрелила у мой бок, и я пабачыў там тое, чаго менш за ўсё чакаў дзявочую, не, нават дзіцячую гарэзлівасць. Ага, будзеш ведаць, сказала Надзея, што я брат яе, Спытаўся Сяргей. Пабачыў мой маўклівы ківок, працягнуў. Вот так лёс склаўся. Одным из ее родня на свете. Яе поумирали, маея еще живуть, да и слабые зусим. Приехал на три дни, проведать, ну и да помахчиде. Вось вороты сварить треба. Металл сегодня набыли, аппарат сварочный у меня с собой. Работа не тяжкая, одно патрымать вам. Сами побачите, як хутка Профиль я и один на шию, коли у вас справы». Ды да я до вечара вольны як быццам, згадзіўся дапамагаць я і тут же порасіў. А вы мяне вечарам не закінете у одно месца, недалёка километраў двадцать. «Добра, дамовіліся, гэта хутчэй будзе, чым вороты зварыць. А вы зваршчык? — спытаўся якоб процягнуць размову. Ды да ну, я, былы правда. Усмехнулся без смутку Сергей. Аппозиционер проклятый. Газету закрыли, а тут и жонку скратили на фабрыцы. Вось и подаўся в заробки. Два гады чарна рабочым был, пасля навучился варить. Усё легче, чым тягать на десятый поверх бетон ведрами. С того часу и зарабляю вось так. Надея принесла каву, яшчэ на падносе пирог. «Ешьте, мужики, як справы, товарищ следчи, зловив злачинцу «Ага, двоих уже», — отказау я у тон. Перший был цмок, а ця первой и другий знайшоуся. Яшчур! Ого, щиро здивилася надея. Худка ты, Василь, усих наших мифологичных истот посадишь у турму. Дык и яшчур — створение инфернальное дьявольское. «Табе правда нечто подобное говорили?» сурёзна запытала Надея. «Правда?» «Ну и справы сёння у следчага прокуратуры». Паблажлива, як мне подалося усмехнулся Сергей. «Вам смешачки, а у меня голова дурея от гэтай чертовщины». «Выбачайте, але ж так не чакана, повинился Сергей». Яким чынам у крыминальной справе Могуць быць задзейничаны цмок ды Яшчур Дзивна вельми, хто сёння такие мянушки бяре Не ведаю я, мянушки гэта тенешта інжая А вы и про цмока штості ведаете? И про Яшчура? Ды мяне во надея своими касками заразила Ласкава упікнув Сергей сястру Я ёй у редакции кратком целую книгу набирау «Вой, там уже и книга была». «Ага, ледь не попауся своей гестапоуцы-рыдакторши». «Тож я табе заплатила». «Ага, пляшкой самогонки». «А больше и не каштавала». «Чакайте, чакайте, калеласка, я умольно узнял Далони». «Что за яшчур?» «Працмока я ведаю, з з'яйка, чорнага пеуня». «А яшчур?» Надзяя пільна зірнула мне ў вочы, можа каб упэўніцца я раз, ці не жартую я, і з уздыхам пачала тлумачыць. Ой, Васіль, калі цмок яшчэ больш менш вядомы, дэк яшчар у міфалогіі ўвогуле самая тёмная істота, ні ніякага намёку на тое, як ён выглядаў і што рабіў, да нас дайшло толькі адно дзіцячая гульня. Дети обирались сярод сваіх яшчура. хлопца садили яго за звычай под орехавы куст. Дзяўчаты у вянках водили карагод. Яшчур выбираў сабе дзяўчыну, забираў яе вянок, и так ва ўсіх. Пасля дзяўчынка павінна была выкупить вянок, танцам спевами, пацалункам, нейким іншым деянемм. Вось і ўсё, что вядома. И, ад чаго пайшло? Збянтэжана запытаўся я, «Ну, Ноим бокам гэта дзіцячая гульня звязана з моёй справай.ы ніхто толком не ведае, Вавато усмехнулася надея. Зазвычай дзіцячыя гульні заснаваны на сапраўдных абрадах, Але сэнс гэтага не можа патлумачыць ніхто, Бо гульня не толькі спрашчае абрад, развіваючыся з яго, яна пазбаўляецца шмат якіх элементаў, губляе першапачатковую сутнасць. Адно дакладна, яшчур звязаны захвяра хвярапрынашэннем, тыя ж дзявочыя вянкі, Ну и тут же сексуальный компонент. Вояк! Так поцалунки, выкуп за жадан, орехавы куст. Арех заўсёды этоясамліваўся ў наших продкаў с паовым пачаткам. Загадка такая была, рос-рос со штанов вырос, галоўкой загаліился, Делкам сгадзіўся. Гэта ж арех, ляшчына. Чытала одно меркаванне. Яшчур, нейкае вельмі страшнае божаство, якому трэба было прыносіць у ахвяру маладую жанчыну. Адначасова то быў і працэс ініцыяцыі, то бок дзяўчат, якія дасягнулі палаваспеласці, пасвячалі такім чынам у жанчыны. Толькі навошта ахвяра, Невядома, можа, каб іншыя нараджалі, сустракала і іншае тлумачэнне, няхай і вельмі прымітыўнае частковае, але не пазбаўленыя логікі. Яшчур насамрэч старэйшы на племені ці вярхоўны жрэц, які праводзіў агледзіны дарослых дзяўчат. І карагод вадзілі яны голымі, а ён выбіраў сабе ціто то памочніцу, Ці Ціто наложніцу, адначасова з гэтым, дазваляючы найбольш спелым, выходзіць замуж у бягучым годзе. Отжа добра таму жрацу жылося, падсмокаў жартаўліва сяргей. Сядзі сабе ў кусце і выбірай, о, я б доўга выбіраў з таго карагода. Маўчы ўжо, толькі языком ты выбіраеш, як ажаніўся, дык адной падавіўся. Адгукнулася Надея. «Ничога не зробиш, так лёс з мяне злосна пажартаваў, зарабиў однолюбом. «Ну и добра, и мушу дадаць, я б табе не пазайздростела, як жарацу, вось кабня выпалаў, якім месцы патрэбнага дажджу, тебе б хутенька, як не умеку на дно ракі тів озера отправили, каб ты там дождь прасіў». «Надея, слухай». Пачаў я сур'ёзна і стала ціха. « Хай сабе і так, Яшчур выбіраў сабе маладую дыгожую, а ці нараджала яна, і вось кім станавілася дзіця яшчура. — Ой, не ведаю! уздыхнула со шкадаваннем надзея. Я сёння праспытваю, у мяне засталіся сувязі ў Інтэрнэце. Тады спытай наўпрост, Ці мог цмог быць дзіцём яшчура. Як? Надея акругліла вочы, Вось дык паварот міфа. Ды вось так! Павісла маўчанне, Потым: пройдуся, пешки, як король. Сяр’ей лёгка узняўся і твар яго быццам успыхнуў чырванню. Ого, сонца! Выгукнул ён и озернулся на нас, нечакана радостный, як хлопчук, солнца бачу. И я, и Надея узнялися так сама, зернули у той бок, откуль на твар Сергея лилося червоное святло. На заходе небо было ничакана не чистым и светлым. Быцем нехто уладна потягнув завесу хмар наверх, приузняв яе и дау солнцу показать свое червоное коло людям. «Дасть бог погоду», – задумлево промовила надея. «Буде вам добра працавацца. Може, у ресте и лето стане подобным до лета, дадаў я. Сяр'ей паволі пайшоў у агарод, Я застыў у чаканні. Надзея павінна была патлумачыць хоць нешта, і яна не стала чакаць. Здзівіўся. Я ўдыхнуў паветра і тут заіграў тэле телефон. ад я ўздрыгнуў, так недарэчна было пачуць вось цяпер у гэты момант выклік. «Зиночка! Вось же смола Не буду брать!» А надея глядела на меня. Я чувау, я надумая про тоеш, что и я. Осуджено суджана вытягнув с кишени телефон и быцем камень с души спау. телефоновала не Зиночка, а Антон Джегайла, эксперт. «Василь, вечер добрый!» Я тут закончил, и не змог утрыматься, каб табе не поведомить. Что закончил? Что поведомить? Настярожился я. Ну, по смерти таго немаулять и гидроцефала. Яго забили? Калицалкам, да к ничога особливого, смерть натуральная. И он прожил, кольки дзен, помер от отеку легких, задыхнулся. Але вось який момент. Ну, не тягнишь ты, не девчинка». «Дыквось! У яго четвертая группа крыви!» «И? У Насти! Чакай, а у Насти?» «У Насти першая группа! Я пера проверыв. так, докладна першая!» «Ни якай помылки?» Я нервова одной рукой спрабаваў вытягнуть цыгарету с пачка Надея зауважала мае намаганни, узяла пачак и достала мне сама «Ниякой помылки!» – с рэхам рэхом Антон. «У немауляти четвертая группа крыви. У верагодной мати, забитой Насті Грыцук, першая группа. И гэта значыць, знойденная мёртвая дитя гидроцефал не яе».